0: Anni und Rie. Okay.
1: Wir sind Ani und Rie. Ich bin Ani
0: Und ich bin Rie.
1: Und wir sind beide zusammen zur Schule gegangen und haben ja. dort einmal einen ganz wilden Sommer voller Toastbrot verbracht <lacht> und perfektes Dinner geschaut. Äh, ja, das und vergessen, war so ja. Richtig. Und das waren unsere liebsten Erinnerungen zusammen und ja. ähm, nicht nur die Erinnerung an das an dieses Toastbrot-Fiasco hat uns auf <lacht> ewig verbunden, sondern auch unsere Liebe zu Serien.
0: Und, Definitiv. Ähm,
1: ja, ich nenne es mal Liebe, Leidenschaft, vielleicht auch Sucht, man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Könnte sein, aber auf jeden Fall haben wir mal so... Crazy Analysen und so viel Redebedarf, ja. <lacht> den wir mit der Welt teilen müssen. Und ähm, ja, das möchten wir mit diesem Podcast. Hier sind wir nun. Yay,
0: finally.
1: Ja, ich versuche jetzt ähm, nicht dazwischen zu husten.
0: Ja, alles gut, deswegen frage ich auch nicht nur.
1: Ich kann ja ja einfach mal so ganz locker-flockig fragen, was du gerade so guckst. Das klingt cool. ja. Hey, Marie. Oh
0: Gott. Hey.
1: Hey, du du Nadekleiner. Ja, ja, lass doch mal anfangen. Das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben hier äh, bei Anker zum Podcast aufnehmen, war jetzt äh, ein Jahr her. (lacht) Corona ist jetzt auch ein Jahr lang schon mit uns. Ähm, lassen lass uns dann erstmal gucken, was wir jetzt gerade so update-mäßig, äh, was wir gucken. Und danach können wir schauen, wie Corona in den Serien verarbeitet wird oder auch nicht und was wir davon halten.
0: Das ist eine gute Idee, finde ich. Also, ähm, ich gucke gerade, das ist As. Ähm, das hm. ist ja immer jede Woche eine neue Folge, beziehungsweise war jetzt irgendwie ein bisschen länger Pause. Ja. Aber auch Corona-bedingt. Aber die aktuelle Folge habe ich auch noch nicht gesehen. Das äh, muss ich jetzt am Wochenende noch machen. Auf jeden Fall gucke ich da gerade die fünfte Staffel. Dann gucke ich eigentlich auch die aktuelle Staffel Grey's Anatomy. Aber die haben ja auch gerade irgendwie ewig Pause. Noch bis März. Ähm, da kommt also auch nichts Neues. Dann habe ich gerade, mit, mit, damit bin ich jetzt aber fertig, Firefly Lane geguckt. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, immer für dich da oder so, Mhm. irgendwie eine komische Übersetzung, das habe ich aber fertig geguckt, dann gucke ich noch, (lacht) jetzt würde ich nichts anderes machen, ähm, (lacht) noch Your Honor auf Sky, ich weiß gar nicht, ich glaube da kommt auch wöchentlich eine neue Folge, Ähm, da habe ich aber sozusagen nicht mit gestartet und als ich damit angefangen habe, gab es dann schon drei oder vier Folgen, die habe ich erstmal geguckt und äh, gestern habe ich echt die aktuellste geguckt, aber bin leider irgendwann eingeschlafen, das muss ich noch nochmal machen, was nicht an der Serie liegt, aber äh, ich war einfach zu müde. Mhm. Und ähm, ich habe, gestehe ich auch ganz offen, nach, ich glaube, anderthalb Jahren, mindestens anderthalb Jahren Pause, ich glaube sogar noch mehr, angefangen wieder gute Zeiten, schlechte Zeiten zu gucken. Geil! Ähm, und äh, gebe mir jetzt sozusagen immer, eine Woche die Folgen auf und gucke die dann so im Blog und es ist ein Highlight. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es sonst nicht so viele andere Highlights gibt, aber ähm, ich freue mich da immer drauf und es ist verglichen mit anderen Serien, die ich gucke auf Netflix oder so, jetzt natürlich irgendwie es ist halt eine Daily Soap, aber es ist schon irgendwie unterhaltsam, finde ich. Regt mich jetzt nicht unbedingt zum Nachdenken an oder so, aber es ist schon verrückt, ja, wie lange man bei GZSZ pausieren kann und gefühlt war ich nach zehn Minuten wieder drin und hatte jetzt nicht das Gefühl, krass, ich habe anderthalb Jahre GZSZ verpasst. So ein paar wichtige Handlungspunkte hatte ich dann eh irgendwie schon über, weiß ich nicht, Promi-Flash oder so mitgekriegt. Und ja, ich war irgendwie super schnell wieder drin. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich es wahnsinnig spannend finde, aber es ist irgendwie so an einem Abend in der Woche irgendwie ganz nett ja, sich so berieseln zu lassen und ich glaube, ich werde wahrscheinlich in absehbarer Zeit wieder länger pausieren <lacht> und dann irgendwann wieder anfangen zu gucken. Das war nämlich jetzt schon ein paar Mal so. Irgendwie finde ich es zwischendurch immer mal ganz nett, was vielleicht aber auch daran liegt, dass äh, ja ich jetzt generell irgendwie, was Serien angeht, gerade das Collab ich habe nicht mehr so viel Auswahl, wie es mal gewesen ist. Ja. Also, ne? also Firefly Lane fand ich jetzt schon auch echt ganz ganz gut. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt gerade irgendwie, wenn es ne, bei This is Us irgendwie regelmäßiger weitergegangen wäre und noch irgendwas anderes richtig Gutes gewesen wäre, weiß ich schlussendlich auch nicht, ob ich so dran geblieben wäre oder ob es so ein bisschen der Mann an Alternativen gewesen ist. Ja. ja. So sieht es bei mir aus. Und Petia?
1: Sehr schön. Also das mit Kiss Acid, das finde ich echt seit echt eine gute Idee ich wollte auch immer mal wieder reinkommen und hatte nämlich genau das Problem dass ich dachte ach ich weiß gar nicht mehr was da so abgeht deswegen ist es gut zu hören dass man da ganz schnell auch wieder äh, dann <lacht> kann, ich dir, kann ich
0: dir versichern
1: <lacht> das finde ich gut also ich ähm, genau ich gucke auch das ist aus die neuen folgen dann immer. Ich weiß nicht, ob ich die neueste jetzt schon geguckt habe. Also ich weiß nicht, was die letzte jetzt war. Irgendwie...
0: Also die letzte, die ich gesehen habe, das war die, wo ähm, Randall zu dem Partner ja. seiner leiblichen Mutter gefahren ist. Genau,
1: die habe ich auch gesehen.
0: Ja, und äh, ich glaube, es gibt jetzt schon eine neuere, aber die habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay, ja, nee, ich auch nicht. Dann sind wir da äh, on track beide. Ja. Und Grace Anatomy auch, gucke ich auch. Also habe ich den Serienpass und gucke da dann immer, wenn es soweit ist. Aber das ist ja, wie gesagt, halt so unregelmäßig inzwischen, dass äh, ich da auch immer nicht weiß, wann. Aber ähm, genau, Firefly Lane habe ich auch geguckt. Äh, Ich musste gerade, ehrlich gesagt, nochmal googeln, um mir nochmal die Gesichter anzugucken, was das überhaupt war und wer <lacht> da überhaupt alles so drin war. Also es hat jetzt nicht so einen krassen Eindruck auf mich hinterlassen, aber war trotzdem ähm, schön. Also habe ja. ich gerne geguckt, auf jeden Fall. Und habe ich auch schnell gebünscht. Ähm, was was habe ich denn sonst noch so geguckt? Äh, sonst habe ich jetzt mit was war denn die Serie, die ich mit Andy geguckt habe, von der ich dir erzählt habe?
0: Criminal Minds? nee. Ja, so. irgendwas
1: mit, irgendwas Kriminelles. <lacht> also nebenbei schaue ich immer mal wieder irgendwie äh, irgendwas Kriminelles. Evil Genius habe ich ein bisschen geguckt. Und ähm, genau, aber was ich so, ich habe immer so eine Serie, die von der ich mich immer berieseln lasse, so nebenbei. Und das ist im Moment äh, Friends tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ich war da eine Zeit lang Anti, ähm, weil ich finde, dass die teilweise echt nicht gut gealtert ist. äh, Mit der Awareness, die wir wir so haben jetzt. Und Mhm. ähm, weil wir alle so woke sind und so, was äh, ich auch bin. Aber äh, das war wirklich schwierig für mich teilweise. Und ich hasse Ross über alles. Ich hasse diesen Mann so sehr. Auch Rachel hat so viele Sachen gemacht, die so krass fragwürdig sind und gar nicht gehen. Mhm. Und ähm, dann war immer so dieses, oh ja, weil Ross und sie gehören für immer und ewig zusammen. Deswegen ist das alles voll okay. Und ähm, ja, das heißt, ich rege mich zeitweise auch sehr darüber auf. Aber ähm, Chandler ist einfach so witzig. Und dass ich das dann, dann doch ganz gut ertragen kann. Und nebenbei ist es auch aufhellend fürs Gemüt. Und ähm, ich muss mich jetzt nicht so darauf konzentrieren. Und mag das aber ganz gerne, das so nebenbei ähm, zu haben. Genau, das ist bei mir gerade so angesagt.
0: Klingt gut. Ich jetzt jetzt überlegen. Ja. Ein ähm, Richardson habe ich noch geguckt. Klar. Na klar, wer nicht. Ähm, wobei, also ich weiß gar nicht so genau, warum, aber da hatte ich zwischendurch, also ich habe es gern geguckt und würde es jetzt, glaube ich, auch auf jeden Fall weiter gucken. aber zwischendurch hat mich da immer so ein bisschen das Gefühl beschlichen, dass ich eigentlich nicht mehr die Zielgruppe bin. Also das war dann so, am Anfang war ich erstmal so ganz angetan oder auch, dass es irgendwie, ich fand die Mischung so ganz interessant, dass es ja schon irgendwie eine, ja, Serie in einer ganz anderen Zeit ist, aber die auch so moderne Elemente irgendwie aufgreifen, fand ich schon irgendwie ganz gut. Und in der Mitte hatte ich dann manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so richtig die Zielgruppe bin, was ja schlussendlich egal ist, wenn ich es gerne gucken möchte, aber da, ich will nicht sagen, hat es mich gelangweilt so ein bisschen, aber da, ja, war ich jetzt nicht ganz so begeistert, habe es mhm. weitergeguckt und fand es schon auch unterhaltsam, aber dann. Also, die letzten Folgen fand ich dann irgendwie wieder richtig gut und ich würde es auch weiter gucken. Da war ich zwischendurch, aber das hatte ich auch, ich weiß nicht, ob du Outer Banks geguckt hast, das ist ja auch, glaube ich, yeah. auch eine Teenie-Serie, das hatte ich auch. Das habe ich irgendwie eins, zwei Folgen geguckt und gedacht, ach, das ist ganz nett, das gucke ich weiter. Dann hatte ich so ein paar Folgen das Gefühl, okay, hm, vielleicht, <lacht> vielleicht hätte ich das jetzt vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren auch irgendwie interessanter gefunden. Und dann fand ich es zum Ende hin aber doch auch wieder irgendwie ganz gut und äh, habe beschlossen, dass das egal ist, <lacht> dass ja. äh, ich vielleicht nicht unbedingt altersmäßig zur Zielgruppe gehöre, wobei ich jetzt auch gar nicht genau weiß, ob es bei Richard wirklich so ist oder ob es mir mittendrin nur so vorkam, ich weiß es nicht genau. Ähm, fand ich aber auf jeden Fall auch gut. Ich habe auch noch, ist mir noch eingefallen, äh, Dawson's Creek, die erste Staffel, geguckt. Das lief, glaube ich, früher, als ich Teenie war, sonntags auf Sat. 1 oder so und das ich ganz oft. <lacht> Mit meiner Schwester und meiner Mutter geguckt, aber halt nicht so super regelmäßig. Also, das haben wir jetzt nicht jeden Sonntag gemacht und ja auch nicht alle Staffeln. Ich glaube, ich kenne so aus jeder Staffel wahrscheinlich ein paar Folgen, aber habe jetzt noch nie alle gesehen. Und ähm, war jetzt also auch erstmal irgendwie ganz begeistert davon, weil es ja, ich glaube, wenn jetzt wirklich Teenager die Serie gucken, haben sie das Gefühl, dass es irgendwie keine Ahnung in was von der Zeit ist. <lacht> und finden das wahrscheinlich irgendwie super super seltsam mhm. das ist schon irgendwie witzig aber da das war jetzt auch also da gucke ich bestimmt irgendwann dann mit der zweiten staffel mache ich bestimmt irgendwann weiter aber das war jetzt nicht so dass ich irgendwie sofort ohne pause weiter gucken musste ich glaube das ist irgendwie jetzt einfach ganz gut das kann ich immer mal nebenbei gucken ich glaube irgendwann haben die staffeln auch relativ viele folgen das werde ich jetzt so begleitend (lacht) immer mal machen, aber ja, wie gesagt, das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwie total dran bin und das die ganze Zeit gucke. Hat mich aber gefreut, als ich gesehen habe, dass alle Staffeln kommen, hatte ich schon so einen kleinen Flashback. Und irgendwas war mir gerade noch eingefallen. Achso, ja genau, ich hatte mir eigentlich ja noch vorgenommen, Jane the Virgin, meine einstige Lieblingsserie, (lacht) zu beenden. Und die letzte Staffel zu gucken, habe auch angefangen. Und es ist schon so, dass, ja, wenn ich dann damit angefangen habe, dass ich mich da sehr schnell wieder vertraut fühle und so drin bin. Aber so richtig irgendwie dieses Mal auch nicht. Ähm, Ich will jetzt ja auch nicht spoilern, aber du hast es, glaube ich, auch zu Ende geguckt. Ja. Mhm. Ähm, Es geht mir jetzt auch gar nicht so sehr darum, wen sie schlussendlich irgendwie liebt und mit wem sie zusammen ist. Trotzdem hat es mich irgendwie geärgert, diese Entscheidung, dass es ganz lange Michael war, einfach weil er vermutlich auch einfach der Schauspieler, der bessere Schauspieler ist, finde ich zumindest, mhm. die Chemie irgendwie zwischen den beiden eine andere ist, das irgendwie ja so aufrechtzuerhalten und zu verlängern, obwohl es dann schlussendlich doch irgendwie darauf hinausläuft, dass es nicht Michael wird. Und mir wäre es dann einfach lieber gewesen, er wäre einfach tot gewesen. Das ja. war traurig, aber... Diese komme, also ich meine, das ist natürlich unglaubwürdig wie vieles andere auch, aber das finde ich war auch einfach irgendwie schlecht geschrieben, weil äh, es hat irgendwie, für mich hat es nicht so richtig gepasst, das fand ich enttäuschend, dass er jetzt nochmal wiederkommen musste, nur um sozusagen zu beweisen, dass es eigentlich doch der andere ist. Hm. Naja, ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge, keine Ahnung, sechs oder so, und dann habe ich erstmal wieder aufgehört, weil es doch auch ein bisschen schmerzhaft war. <lacht> Hast du <gucken? lacht> Irgendwie. Ähm, war es nicht so, also sonst hat mir das immer so, oh, wenn es jetzt vielleicht übertrieben klingt, aber ich auch gut getan, die Serie zu gucken. Das hat mich irgendwie total gefreut immer. und ja. Jetzt war es schon so ein bisschen, na, nee, naja, ich, ich werde es irgendwann machen, einfach damit ich sagen kann, ich habe die Serie hier fertig geguckt. Aber da habe ich auch erstmal aufgehört und es waren jetzt dann auch irgendwie, ne, ich auch Bridgerton geguckt, wie gesagt, und Firefly Lane und Dawson Creek angefangen und so, ne, und man muss ja auch haushalten. GZSZ ja. einmal in der Woche. <lacht> der große GZSZ-Blog. Also, ja, habe ich das jetzt auch erstmal wieder beiseite gestellt. Ja, äh, schade ja. eigentlich. Ja, eigentlich schade. Aber irgendwann werde werd ja, ich es beenden. Ich weiß würde... aber, was
1: du meinst. Ja,
0: das ist ja manchmal, also es ist bei anderen Serien ja auch so. ne? Also, zum Beispiel... Das hat jetzt ja aber gerade erst wieder angefangen, habe ich auch äh, Riverdale jetzt die drei Folgen oder die es waren, geguckt. Mhm. Das hat mich jetzt, also das war nie meine Lieblingsserie und eigentlich fand ich es von Anfang an irgendwie ein bisschen albern. Es war am Anfang schon spannend, fand ich. Es ist ja jetzt irgendwie immer abgedroschener geworden. Aber da habe ich auch irgendwie das Gefühl, okay, <lacht> ich, ich möchte es irgendwie zu Ende gucken. Ähm, und es ist ja zum Teil wirklich so großer Quatsch, dass es schon fast wieder lustig ist irgendwie. Ja. Äh, und naja, aber das ist halt auch das irgendwie einmal in der Woche, das kann man dann auch ganz gut machen Jane the Virgin ist ja schon fertig ne? und da sind jetzt diese ganzen Folgen die noch auf mich warten und wenn ich eigentlich weiß ich bin gar nicht so zufrieden mit der Geschichte es ist es äh, so ein bisschen kann ich mich gerade nicht so richtig überwinden das zu Ende zu gucken Ja. ja. habe ich das Gefühl, müsste ich irgendwie mehr Zeit für haben, jetzt denke ich mir die Zeit, die ich habe, um was zu gucken möchte ich dann lieber nutzen, um was Unterhaltsames zu gucken und nicht, um einfach nur eine Serie zu Ende zu bringen, damit ich sie zu Ende gebracht habe.
1: Ja, das ist nämlich das Spannende halt, ne? Das wäre auch irgendwie spannend, mal zu zu gucken, ob man, also wie man sich fühlt, wenn man eine Serie halt wirklich auch nicht beendet und auch okay ist, damit die nicht beendet zu haben. Ähm, Ich ich habe zu viel OCD, also ich bin zu verrückt, um das Machen zu können, ehrlich gesagt. Also, ich habe dann immer das Gefühl, da fehlt jetzt was und ähm, ich muss das jetzt noch irgendwie schließen. Äh, ja, ich glaube, ich, das wäre echt schwierig für mich, aber irgendwie ja. denke ich mir auch, wenn es dir nicht mehr gefällt, dann, dann hör doch einfach auf, äh, solange es gut ist und gut ist. Also. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, das ist auch echt der Punkt, so ein bisschen entscheidend, wie lange man. Was geguckt hat, ich meine, ich habe natürlich schon Serien angefangen und ein, zwei Folgen geguckt und dann irgendwie schon, okay, das catcht mich irgendwie nicht, das gucke ich nicht, aber das war ja dann auch wirklich nur der Versuch, ich meine, bei Genau. Wörtern zum Beispiel habe ich ja irgendwie vier Staffeln super gerne geguckt und ja, wie gesagt, es war ja auch meine Lieblingsserie, so für die Zeit, war eine meiner Lieblingsserien das ist jetzt schon, also, das kenne ich auch nicht einfach so. so sagen, gucke ich nicht zu Ende. Ja. Ich, da geht es mir ganz ähnlich. Also, äh, letztes Jahr auch, ich habe auch, oder mit Florian dann ist das auch häufig so, dass wir dann irgendeine Serie anfangen, weil wir was Neues brauchen und es dann einfach nicht so toll finden und nach zwei Folgen wieder aufhören. Das ist okay. Also, so, wenn, ja. das, wenn man das nach so kurzer Zeit feststellt, aber bei einer einst geliebten Serie fällt mir das auch nicht so leicht. Nee, mir auch nicht, aber ich habe,
1: ich habe glaube ich, für mich für dieses Jahr ähm, mir vorgenommen, ich habe auch ganz viele Bücher, also so Non-Fiction-Bücher, so Psychologiekram, äh, weiß ich nicht, Self-Health-Books und keine Ahnung, irgendwas, was mich interessiert, äh, die ich nicht zu Ende gelesen habe und das... Ja, es ist immer so ein komisches Gefühl für mich. Ja. Ich, ich würde immer gerne das einfach abhaken können. Aber das ist auch so ein psychologisches Ding
0: ja.
1: bei Menschen, dass sie, wenn sie sagen, irgendwie, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert und Energie, ähm, dann muss ich es auch zu Ende führen. Ja. Aber ich glaube, irgendwie möchte ich mir das aneignen, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt aus diesem Buch oder aus dieser Serie das genommen, was ich genommen habe und was ich nehmen wollte und konnte und damit bin ich auch zufrieden und ich, ma- ich setze den Punkt und nicht halt irgendwie der Autor oder ähm, die Writer dann halt von ja, Serien. Ja,
0: das stimmt.
1: Also ich habe auch gerade nochmal geguckt, was ich alles so geguckt habe. <lacht> Turns out, da war ein bisschen mehr, als ich dachte. Also äh, ein bisschen sehr viel mehr. Ich, ich möchte es also das ist auch wieder sowas, ich will es einfach nur mal gesagt haben und dann kann ich ein Häkchen machen, also ich bin auch bei Riverdale jetzt wieder up to date ich hatte okay. das eine Weile gar nicht geguckt aber äh, ach, irgendwie finde ich es auch kultig und ja, ähm,
0: das stimmt schon.
1: und ja bin irgendwie here for it und äh, dann habe ich Ozark jetzt zum 150. Mal geguckt, ich liebe diese Serie, sie ist so schön dunkel und und ich weiß nicht, ob es ist, weil ich halt in Missouri selber gelebt habe und das so faszinierend finde, weil wie krass akkurat es irgendwie ist und wie abgefuckt es dann aber auch ist. Ich liebe Ozark und ich bin so froh, dass es noch eine vierte Serie äh, Season jetzt bald gibt, irgendwann. Und ähm, das habe ich jetzt auch inzwischen zum, weiß ich nicht, dritten oder vierten Mal geguckt. Und das werde ich auch bestimmt nochmal gucken. Ja. Ich weiß aber nicht genau, warum. Uh, you habe ich auch die erste Staffel nochmal gesehen. Uh, Talk about abgefuckt. Das war auch ziemlich uh, wir müssen so einen Explizit-Button jetzt bei unserem Podcast <lacht> machen. Sorry, aber <lacht> anders kann ich nicht sagen. Ja. Um, you habe ich die erste Staffel wieder geguckt und war so, wow, krass, geil. Und wollte dann im Anschluss gleich die zweite gucken und das war dann zu krass. Und ich so, nee, ja. ich kann jetzt nicht mehr als Stalker äh, beim Stalken beobachten, das geht nicht. Und ähm, musste ich dann erstmal aufhören. Dann äh, Suits habe ich auch noch mal geguckt, das gucke ich auch. Davon lasse ich mich auch sehr gerne berieseln nebenbei, immer mal wieder. Ähm, Dann Dawson's Creek habe ich echt auch angefangen, die erste Episode. Und dann war es aber irgendwie, also da war es wirklich so, wie du gesagt hast, so dieses, okay, das ist wirklich nicht für mich. Das ist so, ich kann nicht mehr... Erstmal kann ich es nicht abkaufen, dass sie Highschool-Students sind. Genauso wie ich den bei Riverdale das nicht abkaufen ja. kann, dass die Highschool-Students sind. Ähm,
0: und irgendwie... Irgendwie ja, von cool. 15 oder, oder so. ne? Die ja. Sollen die in der ersten Staffel sein? Ja. <lacht> und nicht so, ja,
1: mmh, yeah, maybe not. <lacht> Aber also ich werde es bestimmt auch noch mal so ein bisschen gucken. Für ja. mich war das auch in der Kindheit... Ähm, ja, absolutes Must und ich liebe es eigentlich auch und ich fand das dann auch cool mit dem ganzen, ähm, dass die im Videostore da arbeiten und dann ja. Videos äh, VHS zurückgebracht werden und so, und ich so, oh, oh, herrlich.
0: Ist, ja. ja, ich habe meinen äh, Schülerinnen aus meiner Klasse auch gesagt, dass sie ähm, mir bitte nicht gefallen tun sollen, dass sie mal zumindest irgendwie ein paar Folgen gucken. Wenn ja. interessieren würde wirklich, ne? wie das so heute 16-Jährige, also ob die dann trotzdem das auch irgendwie cool finden, weil, naja, dass das, was sie an sich so bewegt, das ist ja durchaus übertragbar auf die heutige Zeit. Aber mhm. es wird natürlich irgendwie ganz anders dargestellt, ne? was jetzt irgendwie Technik angeht und Popkultur und was auch immer. Das ist schon irgendwie interessant, finde ich. Mhm. Ja. ja. Aber ja, es ist schon, also das ist auf jeden Fall ziemlich teenymäßig, das stimmt. Also deswegen ging es mir glaube ich auch so, dass ich jetzt nicht das gehört, dass ich die ganze Zeit gucken, sondern irgendwie zwischendurch ist es mal so ein ganz schöner, schöne, eine schöne Reise zurück. Aber ja. äh, nicht so, dass ich jetzt da irgendwie dauerhaft mal an Dawson's Creek hänge.
1: Ja, aber auch wirklich eine krasse Reise zurück. Also ich weiß, ich habe mir dann auch Dawson's Creek Bücher geholt und da hatte ich ein so ein Buch, wo die in so einer Cabin sind beim Skifahren und so und es schneit und keine Ahnung. Und das habe ich mir damals so krass bildlich vorgestellt, dass ich das auch immer mal machen wollte. Und ja. also das war schon groß damals. Ja. Ähm, was ich noch geguckt habe wieder, war How to Get Away with Murder. Fand ich gut. Und dann... Äh, habe ich aber ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich weiß auch nicht, was die letzte Staffel eigentlich ist und wo wir jetzt hier überhaupt sind bei Hard to Get Away with Murder. Aber ich habe gelesen, dass Asher stirbt mhm. und dass der die dann verraten hat oder so.
0: Ja, das war äh,
1: ein komischer Twist irgendwie. Äh, nee, also ja. da, da bin ich richtig auch appalled und da denke ich mir so, Nee, nicht Asher. Also der hat nicht so ein krasses Character Development gemacht, um dann am Ende irgendwie zu sagen, ja, never mind. Ich meine, das kann man auch nochmal diskutieren, weil ich, so wie ich das gelesen habe, hat er sich ja dann für seine richtige Familie entschieden und dann, ich weiß es gar nicht, aber ich, ich war so enttäuscht, dass ich noch nicht mal irgendwie weiter gucken konnte, habe dann einfach aufgehört und meine, so, nö, das möchte ich jetzt noch nicht sehen. Ähm... Dynasty habe ich geguckt. Die ist so schlecht, die Show, dass sie wieder gut ist. Ich kann mich auch echt an Null irgendwie erinnern, aber ich weiß, ich fand die ganz cool. Und äh, ich glaube, und das, was Annie und ich zusammen geguckt haben, was ich wirklich auch empfehlen kann, war Mindhunter. Ah.
0: Mhm.
1: Genau, das ähm, war echt ganz spannend. und ähm, ja, da würde ich, das, das hat aber auch doofes Ende irgendwie gehabt oder so ein unbefriedigendes Ende und da hoffe ich auch, dass dann noch eine Folge kommt eine ja. Season, aber ja, genau so, so viel zu mir, nebenbei arbeite ich auch also... <lacht> ich auch <lacht> ich weiß, es ist echt traurig, ja, weil ich ist... jedes Mal wenn ich irgendwie eine Serie nenne, denke denk ich an die ganzen Stunden, aber ich meine ich mache das auch oft neben der Arbe. Also neben, ja. neben dem Korrigieren und so, dass ich mich halt berieseln lasse. Ja. Ähm, naja, und
0: wir haben jetzt ja auch schon länger nicht mehr drüber gesprochen, ne? Also wir, äh,
1: genau, das ist auf jeden äh, Fall alles in einem Jahr, genau. Nicht den letzten Monat oder so, nein. <lacht> <lacht> oh. Ja. Naja. Ach so was ich dich fragen wollte, hast du Bling Empire oder sowas geguckt? N- nee,
0: aber es wurde mir, glaube ich, angezeigt oder ich habe irgendwo auf Instagram yeah. gesehen, dass es irgendjemand guckt und fasziniert ist, aber
1: nee. ich habe es angefangen und fand es dann irgendwie ganz strange, also ich liebe ja Reality-TV und Real Housewives und alles, da bin ich auch hier for it, aber irgendwie ähm, fand ich das hm. strange. Nee, was, ich, naja.
0: was, was ich nur angefangen habe, ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, war uh, Selling Sunsets, glaube ich. Ja, das habe ich auch geguckt. Da habe ich jetzt nicht alle Staffeln geguckt, aber ich glaube zwei oder so und das finde ich auch irgendwie ganz, ganz witzig.
1: Das finde ich richtig cool, ja. das ist so
0: re- weil ich diese Häuser halt einfach wirklich ja. geil
1: finde. Ähm, ich liebe ja auch alles mit so, ja, Häusern und Interior und so. Es gibt ja. auch dieses My Dream Home oder so von den McGee's oder McGee's.
0: Stimmt, um, da habe
1: ich auch mal äh, ein, zwei Folgen geguckt, ja. Genau, das ist halt, ähm, das gucke ich mir immer sofort an. Und auch diese von Home Edit, ähm, die irgendwie alles so color Und dann habe ich sofort mein ganzes Regal äh, nach dem Regenbogen geordnet. Und äh, also da bin ich ja. das sowieso. Über die Serien, da müsste ich jetzt nochmal einen neuen Podcast starten. Ja,
0: definitiv. Aber,
1: mhm. Und ähm, ja, wollen wir mal darüber sprechen, wie das ist, wenn die Corona mhm. irgendwie, ich weiß, ich kann mich jetzt gerade nur an, naja, Grace Anatomy, halt Hardcore, ne. Ja. Ähm, dass die Corona erwähnen, This Is Us auch, aber dadurch, dass ich so viel ähm, geguckt habe, was jetzt halt in Nicht-Corona-Zeiten war, weiß ich gerade gar nicht welche anderen Serien das jetzt schon thematisieren. Ja,
0: ich, ich glaube tatsächlich, also zumindest es sind die einzigen, die ich gucke, die es thematisieren und mhm. ich wüsste jetzt auch nicht, dass es bei anderen so thematisiert wird, aber das, also als ich mit This is Us dann wieder angefangen habe, als die Staffel losging, das fand ich schon irgendwie krass, weil es ja von der sonstigen Handlung eigentlich genau da angesetzt hat, wo die andere Staffel aufgehört ja. hat und auf einmal waren sie aber irgendwie mitten in der Pandemie und ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie dann irgendeinen Artikel gelesen oder so und äh, der Verfasser oder die Verfasserin, ich weiß es nicht mehr, dann irgendwie geschrieben, dass es halt super hart war, das zu gucken, weil das ist eh so hart ist irgendwie, dass man ja. immer so mitleidet und mitfühlt und was sie alles irgendwie schon erleiden und ertragen mussten. Und dann jetzt auch noch irgendwie Corona und alle tragen eine Maske und naja, was wir alle ja jetzt halt eben so machen müssen. Und da habe ich schon gedacht, stimmt. Und mir ging es auch so, dass ich die gesamte Folge wirklich total angespannt gewesen bin, weil ich Mhm. diese Mischung aus irgendwie diesen ganzen familiären Schicksalsschlägen und Verwicklungen und Streitigkeiten und dem Leben in einer Pandemie schon echt viel fand. Also das wäre ja noch nicht mal, also das ist ja jetzt keine eskapistische Serie irgendwie, wo... äh, Man äh, endlich mal an was Schönes denken kann, da leidet man ja schon ziemlich mit, irgendwie zumindest geht es mir so. Aber dass sie dann auch noch, also dass dann auch noch mit Corona ist irgendwie, das fand ich krass. Da habe ich mich dann jetzt schon irgendwann dran gewöhnt, das kam dann ja jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, das ist die siebte Folge oder so und äh, es ja ist ja dann auch, finde ich, vom Thema her so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ne? also sie haben sich mhm. immer alle die Hände gewaschen und man hat immer irgendwie, Randall kommt immer mit einer Maske nach Hause und so, aber dann, finde ich, hatte man irgendwann das Gefühl ging mir so, dass es einfach für die auch Alltag ist, so wie es uns ja auch geht, ne? dass bestimmte Sachen, mhm. die irgendwie vor einigen Monaten noch irgendwie super neu waren, ja jetzt auch irgendwie, auch wenn man es traurig findet, zum Alltag gehören, und dann finde ich es eigentlich gut, dass sie das so machen, dass sie Sie, ne, das ist ja eine realistische Serie und also zumindest thematisieren sie viele gesellschaftlich relevante Themen. Finde ich es schon gut, dass sie das jetzt nicht irgendwie aussparen, als wäre nichts. Was sie ja zum Beispiel bei GZSZ machen, was ja eigentlich auch im Hier und Jetzt spielt. Und man sieht aber die ganze Zeit, beziehungsweise wenn man es weiß, dass sie halt sich beim Dreh an bestimmte Maßnahmen halten müssen. Und das ist irgendwie... Albern. Ich meine vielleicht bei GZSZ auch nicht mehr GZSZ, wenn sie das thematisieren würden, aber es ist halt schon, also in ganz vielen Szenen sieht man irgendwie, wie sie meterweit stehen. und äh, ich habe jetzt irgendwie gelesen, neulich hat sich irgendjemand geküsst und das war jetzt irgendwie der erste Kuss bei GZSZ seit Monaten und die mussten halt vorher irgendwie zwei Wochen in Quarantäne und sich testen lassen und so, ist ja auch gut, so kann dann ein Dreh überhaupt erst stattfinden, aber ja, irgendwie, manchmal habe ich mich dann schon gefragt, also ne, wenn sie dann sich da irgendwie zum Frühstücken verabreden und äh, irgendwelche Konzerte planen und so, ist es auch so ein bisschen in your face irgendwie. Äh, 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 äh. Naja, ist ja schon irgendwie ansonsten, sie, ich würde jetzt, weiß jetzt nicht, wie gesellschaftsrelevant relevant ist im Vergleich zu anderen Serien immer, ist, aber sie greifen ja schon auch mehr Aktuelles auf und so, ne? Und ähm, ja. Das ist ja strange. Also die tun so, als gäbe es Corona nicht. Nee, genau. Gibt es da einfach nicht. Ne? Und sie, Ach. da gibt es Konzerte, sie gehen essen, sie fahren in den Nein. Urlaub, machen alles. Aber, also das wird natürlich nicht thematisiert, aber wenn man es ja. weiß und darauf achtet, sie halten halt die ganze Zeit irgendwie Abstand und bestimmte Szenen werden irgendwie anders gedreht und so. ne? Oder ich habe auch irgendwie gelesen, und eine Kussszene, die ist dann so in so einem... Schatten irgendwie, also man sieht nur so die Umrisse und das waren dann gar nicht, die Frau war gar nicht die Schauspielerin, sondern die echte Frau des Schauspielers, die dann irgendwie ans Set gekommen ist, damit sie den Kuss drehen können und so. What? Ähm, schon irgendwie
1: crazy. Hä, wie, wie können die denn einfach mal so tun, als ob das, das ist ja total spannend, ja. Wie die, weil This Is Us, das ganz so ohne Vorwarnung irgendwie, die sind ja nicht bei This is Us, die haben ja nicht gesagt, irgendwie oh, ähm, die Pandemie und keine Ahnung, dass man so ein bisschen Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten innerhalb der Serie, ja. sondern die sind ja gleich äh, ne, so mittendrin schon gewesen, als ja. wenn das das Normalste wäre,
0: ja. Ja, obwohl ich, es da halt weitergemacht hat. Ich, ich glaube, das ist so, wie es ja häufig bei Familienserien so sind, dass äh, irgendwie die Familien, um die es geht, keine Freunde haben. Das ist ja immer ja. Alles, wird alles immer nur in der Familie Stimmt. gemacht. Weil ja bei Parents wird auch so. Da hatte ja keiner irgendwie mal, einen, also ne, irgendwie außerhalb irgendwelche Kontakte. Immer alles <lacht> mal in der Familie. Äh, bei GZSZ, wenn sie da jetzt Corona und die ganzen Kontaktbeschränkungen und so umsetzen würden, dann könnte, könnten sie sich ja eigentlich alle gar nicht mehr sehen. Dann würden wahrscheinlich die ganzen ah. Handlungen nicht mehr funktionieren. Ne? Weil wenn sie da jetzt irgendwie Haushalt plus eins machen, dann
1: Ah, sehr gut. Das Interessant.
0: Wäre wahrscheinlich schwierig. Trotzdem ist es irgendwie schräg, weil es ja eigentlich den Alltag und irgendeine Form von Realität schon irgendwie darstellen soll. Ne? Es ist ja jetzt ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, Bridgerton oder so, was offenbar wirklich in einer ganz anderen Zeit spielt und man sich einfach in eine andere Zeit versetzen lässt, GZS ist ja schon im Hier und Jetzt. Ne? Und yeah. wenn man dann irgendwie von denen so hört, dass sie dann irgendwie da brunchen gehen und da feiern gehen und so, dann denkt man schon okay, will ich das mir jetzt anhören und ja, machen? Ja, ja. Schön <lacht> ähm, für dich. <lacht> Toll. Dass Geht du auf ins Mauerwerk gehen kannst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <It's> more,
0: <yeah. lacht> Ja, da spielt ja auch so viel in diesen... In diesen ja, äh, die machen ja alles ach, da und wenn sie da alleine sitzen und so warten, dass zufällig der Ex-Freund durch die Tür kommt oder so. Sie ah. sind ja ständig in irgendwelchen Cafés oder so und ähm, Ach, stimmt. Ich meine, es ist dann auch nur gzs z und man sollte das dann sich auch nicht so nah an sich rankommen lassen, aber manchmal denke ich, äh, man, okay, äh? es ist irgendwie auch eine schmerzvolle Erinnerung daran, was wir ja. gerade alles verpassen irgendwie und äh, was mal unser yes. Alltag gewesen ist. Äh, da finde ich jetzt gar nicht unbedingt, also am Anfang habe ich ja bei This is Us gedacht, ich finde es jetzt wirklich, es ist ja echt viel, dass äh, da jetzt auch noch Corona hinzukommt und bei Grey's Anatomy ging es mir auch ein bisschen so, ne? ich dachte, hey, ja. da passieren ja eh immer die schrecklichsten Sachen und nachdem, mhm. was Meredith alles erlebt hat, muss sie natürlich auch noch Corona ja, das klar. und äh, auch keinen milden Verlauf, sondern es muss alles irgendwie sämtliche Komplikationen beinhalten. Ähm, ja. Aber es ist irgendwie auch komisch, wenn es nicht thematisiert wird, obwohl es in unserer Zeit spielt, ne? nicht, also nicht in irgendeinem Paralleluniversum in einer anderen Zeit, keine Ahnung. Ja,
1: und es ja. Ist ja auch in einer reellen Stadt, spielt, ja. ne? in Berlin und gerade ja. Berlin jetzt halt, ach, das ist ja verrückt, aber ja, bei Grey's Anatomy denke ich mir halt so, ja, mega, das hat jetzt erstmal wirklich noch ein paar Staffeln gesaved ja. für die weil ähm, das fand ich auch total spannend, wie die das gemacht haben, ehrlich gesagt. Also da bin ich auch davon ausgegangen, dass sie das thematisieren werden. Da fand ich das, also da, in diesem Setting war das dann auch okay für mich. Und also da hätte ich es ganz, ganz schlimm gefunden, wenn die, und ich meine, für die ist es ja auch voll okay, dann das so zu machen, weil die sind ja in einem Krankenhaus wirklich ja. und die müssen ja dann, ähm, trotzdem mit den anderen Leuten sein und äh, denen versuchen zu helfen und so und ja, haben halt trotzdem so einen Mikrokosmos wo dann aber andere Leute hinkommen, die auch im normalen Leben halt natürlich dazukommen würden
0: ja.
1: in einem Krankenhaus und das heißt, da ist es natürlich auch das ist halt so total präsent so Corona über alles bei This Is Us war es dann so Irgendwann ist es dann halt so ein bisschen normal geworden, so dieses Leben mit Corona. Und äh, die anderen äh, Probleme waren dann aber schon eher im, im Fokus. Und es war halt einfach komisch, das mit anzugucken, so die neuen Normalitäten, die jetzt so sich entwickelt haben und die neuen, ähm, ja, einfach so Habits und ja, Gewohnheiten, die man halt jetzt so hat mit irgendwie... Äh, Maske und äh, desinfizieren und hin und her.
0: Mhm.
1: Und GZS ist halt das
0: krasse Gegenteil. Ja. Das ist ja total witzig. Ja. Mich auch. Aber also, klar. Bei dieses hatte ich dann jetzt irgendwann auch das Gefühl, naja, dass sie dann, wenn sie in der Handlung irgendwie vorankommen müssen und es eigentlich nicht so ganz dazu passt, Ne, wie es gerade mit Corona ist, dann machen Randall und Beth halt 14 Tage Quarantäne <lacht> und lassen sich dreimal genau. testen. Ne? Als, ne, als ja, wäre, ja, wäre ja, das genau. jetzt so gängige Praxis bei jedem, der irgendwas erledigen möchte, was er gerade ja. nicht erledigen kann. Ähm, aber das ist auch okay. Also ich meine, es ne, soll ja irgendwie in der Handlung auch weitergehen. Aber sie, finde ich, haben es jetzt schon echt ganz gut geschafft, das irgendwie ja, mit einzubeziehen, ohne dass es jetzt zu sehr dominiert. Ich hatte, glaube ich, am Anfang dann auch einfach Sorge, dass das, ja, irgendwie die Serie nicht so weiterbringt ähm, Mhm. und sie alle dann nur noch mit Maske durch die Gegend rennen, aber es ist jetzt irgendwie Teil der Zeit und das finde ich, bringen sie irgendwie ganz gut unter, aber trotzdem geht es auch irgendwie weiter, das finde ich schon ganz gut und es gibt ja eh auch Rückblenden und so, da spielt es ja keine Rolle und bei Grey's Anatomy, auch als Krankenhausserie kann man es ja eigentlich nur thematisieren, es wäre super komisch, wenn sie es nicht täten, und was ich auch wirklich gut fand, es, hat, ja, es ist jetzt ja schon auch irgendwie deutlich geworden, naja, wie das so auch so ein Krankenhausalltag außer Gefecht setzt, ähm, diese mm. Pandemie, ne? dass wirklich irgendwelche Fachgebiete und sowas, dass das ist alles überhaupt gar nicht mehr wichtig ist, sondern die, ja. dass jetzt ja. letztendlich alle Ärzte sind, um diese Menschen dazu versorgen und irgendwie das Gesundheitssystem zumindest so halbwegs ne, am ja. Funktionieren zu erhalten. Das fand ich schon echt ganz gut. Ich hatte nämlich letztes Jahr irgendwann so eine Doku gesehen, Lennox Hill hieß die über so ein Krankenhaus in New York und die letzte Episode, da ging es dann auch um die Corona-Pandemie, die anderen Folgen, da ging's, also da wurden, ich glaube, vier, zwei Ärztinnen und zwei Ärzte begleitet. Das fand ich wirklich gut, falls du das noch nicht gesehen hast, das ist eine Empfehlung, sehr interessant, mhm. weil die Männer, die beiden Ärzte, ganz andere Typen gewesen sind, wirklich so ein bisschen, die waren auch Neurochirurgen, wirklich so ein bisschen Derek Shepard-mäßig, so also schon irgendwie krass in dem, was sie tun, also super Genies wahrscheinlich, aber halt auch echt auf so einem ganz schönen Ego-Trip trotzdem sympathisch dabei und die Frauen haben halt echt auch irgendwie beide so einen krassen Job gemacht, waren dann beide irgendwie auch schwanger und da ist einem auch nochmal klar geworden, wie lange, ja, Ärztinnen in den USA auch einfach arbeiten, <lacht> wenn sie schwanger mhm. sind. Das fand ich schon echt beeindruckend und die letzte Episode, da war dann die... Pandemie schon am um, vollen Gange und ähm, das war auch echt beeindruckt, weil dann diese Neurochirurgen halt auch irgendwie rumgegangen sind und irgendwie FaceTime äh, mit den Angehörigen von irgendwie Corona-Patienten gemacht haben und so völlig was ganz anderes als das, was sie sonst tun und so ähnlich haben sie es ja in Grey's Anatomy dann auch umgesetzt und das finde ich schon mhm. irgendwie ja, dann beeindruckend, das so zu sehen und dass es so umgesetzt wird. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht im März. Ich glaube, die mussten jetzt ja irgendwie länger pausieren, auch weil in Kalifornien die Zahlen mm. so schwierig waren. Irgendwie, ne? so. Mal gucken, wie es ja. weitergeht.
1: Ja. Ich weiß ich habe Lennox Hill angefangen und musste es dann aufhören, weil die so... Also ich habe ich hab so ein Problem mit, äh, wenn ich mir so bestimmte Sachen die im Körper passieren oder die man am Körper macht, vor allem alles, was so mit dem Gehirn zu tun hat, ähm, wenn ich mir die so vorstelle oder wenn die darüber reden, ähm, dann dann kriege ich ein ganz komisches Gefühl und und kann das dann halt nicht mehr so gucken. Das ist auch so, ich war beim Erste-Hilfe-Kurs und jedes Mal, wenn die irgendwas da erzählt haben und ich mir das dann bildlich vorgestellt habe, ähm, oh, da habe ich echt da lief mir echt der Schauer den Rücken runter und andere Leute waren da so, ja, okay, habe ich jetzt keinen Bock zu hören oder ist jetzt nicht so geil zu hören, aber die haben das nicht so am Körper gespürt und bei mir ist das irgendwie echt, ich ich bin dann so ganz zusammengekauert Mhm. die ganze Zeit und das muss ich echt irgendwie überkommen, mal aber ähm, vielleicht schaffe ich das ja noch, das zu gucken und was ich aber bei was mir auch gerade noch eingefallen ist bei This is Us, was ich spannend finde, oder was auch so ein vielleicht positiver Aspekt ist, ist, dass es das auch so ein bisschen normalisiert, ähm, Corona-Bestimmungen, auch Corona-Maßnahmen auch ja. einzuhalten und ähm, die ins normale Leben halt zu integrieren. Ich finde das halt ganz gut, wenn dann die Leute einfach sehen, so das geht jetzt nicht einfach normal weiter, ähm, sondern wir, unser Leben hat sich jetzt auch verändert. Wir müssen jetzt auch bestimmte Sachen erstmal machen. Und Sie ähm, versuchen natürlich halt so realistisch wie möglich zu sein. Das ist natürlich nicht realistisch, dass, äh, dass man dann ständig getestet wird und äh, ständig in Quarantäne gehen kann und so. Klar. Aber ähm, ich finde, für, für das Psychologische, so für das Mindset. Ähm, bei den Leuten, bei denen das noch nicht so ganz angekommen ist, finde ich das eigentlich ganz gut, dass es dann so eine Serie gibt, die ähm, ja, die das halt so eine Routine da irgendwie dann halt ja, das gezeigt wird. Auch, ja auch,
0: also so, naja, ich sage mal, normalen Alltag zeigt, ne? Grey's Anatomy im Krankenhaus, das ist ja für die meisten Zuschauer würde ich behaupten nicht der normale Alltag, wie das im Krankenhaus irgendwie ja. ist und ich finde, was ich schon sagte, das ist auch Irgendwie wichtig, dass das gezeigt wird und das ist ja auch eine Möglichkeit, naja einfach auch da noch mal zu zeigen, irgendwie ja, dass die Ärzte da über ihre Grenzen hinausgehen und äh, dass ja wirklich ein realistisches Abbild abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die bei der passieren, die nicht realistisch sind, dass sie ja wirklich zeigen, was das für so ein Krankenhaus und die Arbeit dort bedeutet, wenn man in einer Pandemie funktionieren muss. Und bei This is Us ist es ja dann ja, so das normale Familienleben, sag ich mal. Ähm, und da finde ich, find ich also auch einfach eine gute Entscheidung. Ich glaube, ich hätte es jetzt rückblickend, auch wenn ich am Anfang schon etwas erschrocken war, <lacht> dass ich äh, jetzt emotional mhm. mich auch damit auseinandersetzen muss, ähm, finde ich schon auch gut, dass sie dass es machen und dass sie nicht so tun, als wäre nichts. irgendwie äh, Und das ist ja, ja. vom vom Cast her und von der Zusammensetzung her auch machbar. Wie gesagt, jetzt bei GZS zum Beispiel, dann, äh, ja, wenn sie da alle Cafés schließen müssten und äh, sich nur noch die Kernfamilien sehen können, dann würde ja GZS vermutlich auch einfach nicht mehr funktionieren. Also das würde vermutlich an Reiz verlieren. Aber wie gesagt, es ist trotzdem irgendwie komisch, das zu gucken. Und sie tun bei allem anderen so, als wären sie quasi genau in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, Und das, was uns alle gerade am meisten bewegt und unser Leben am stärksten dominiert, ist irgendwie weg, also spielt keine Rolle. Schon auch ein bisschen seltsam.
1: Richtig seltsam. Und was mir aber gerade noch eingefallen ist zu Grace Anatomy, ähm, also normalerweise sind die ja schon etwas auch unrealistisch oder sehr halt äh, dramatisch sozusagen. Und was ich irgendwie disturbing fand, war dass sie da halt, also dass es da jetzt irgendwie auch total dramatisch ist, aber es ja wirklich so dramatisch ist. Ja. Also ich kann, ich kann mir das, also das finde ich halt total irgendwie schwierig mit anzusehen. Zum Beispiel als Maggie und ähm, Bailey halt darüber geredet haben, wie das ist, äh, dass das Virus halt ähm, ja die Black Community viel eher äh, trifft, ja. ne? dass, dass die schwarzen Menschen in Amerika wirklich viel mehr davon betroffen sind und, ähm, und wir sagen hier halt immer, ja the virus doesn't know race und bla, weil, äh, weil auch, also weil alle halt krank werden können, aber letztlich ist es halt so, dass nicht alle ähm, zur Arbeit müssen, dass nicht alle das, den Luxus haben äh, im Homeoffice, zu gerade in Amerika. Und ähm, es da so extrem ist, wie sehr die ähm, African-American-Community halt davon betroffen ist. Und als die beiden so darüber geredet haben und Maggie sich halt auch einfach so, ja, diese Ohnmacht irgendwie so nochmal gezeigt hat und angesprochen hat und thematisiert hat. Und ich wusste ja, also ich wusste vorher davon, und war mir das bewusst und dachte, okay, das ist wirklich schlimm, aber dann nochmal zu hören, wie sie das so wirklich ähm, ja, einfach auch mal so die, dieses äh, Sprachrohr ist dafür dann. Ähm, das tat dann auch echt irgendwie weh. Ich meine, das war wichtig und das muss sein und ich fand es auch gut, dass sie das gemacht haben. und Aber mir tat es irgendwie weh, wie ähm, ja, wie wenig übertrieben das ist. Ja. Was ich sonst von Grace Anatomy das halt ist. gewohnt bin und Das fand ich echt, ähm, auch Maggie so generell in der letzten Zeit, fand ich total den ähm, interessanten Charakter.
0: Ich finde das ist also ich habe nämlich gerade vor 30 Sekunden kurz irgendwie daran gedacht und das, was du jetzt gerade zu Maggie sagst, passt ganz gut dazu, dass ich es eigentlich gut finden würde, wenn wir... In einer der nächsten Folgen oder vielleicht auch schon in der nächsten, die hoffentlich nicht erst in einem Jahr <lacht> stattfindet, wenn wir mal über Frauenfiguren, die uns beeindrucken ja. oder beeindruckt haben aus Serien, sprechen. Ja.
1: ja, weil Maggie vor allem auch jemand war, der mich überhaupt ja. nicht beeindruckt hat, vorher großartig. Ich fand, fand sie
0: manchmal schon so ein bisschen, irgendwie, so ganz lustig, aber häufig auch nervig. Mhm. Ähm, Ich überlege
1: die ganze Zeit, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, dass irgendwer sich das anhört, dann ähm, wären vielleicht so Sachen, die die sich überlegen könnten dann dazu oder kommentieren können oder was auch immer, was die halt gerade so gucken und warum das dann, also äh, zum Beispiel bei mir mit Friends ist es halt, weil es echt so äh, sehr mindless ist zum Beispiel und wirklich Eskapismus aber auch irgendwie so Freunde, die man ja halt im Moment nicht sehen kann ja. und äh, in so ein Freundesersatz ähm, und ja und alles was mit Corona zu tun hat und Serien finde ich ganz ganz spannend ähm, und deswegen finde ich es auch gut, dass du GZS jetzt guckst, weil das war mir gar nicht bewusst, wie die das machen und ich, ich es wird auch echt einfach spannend für die ja. nächste Zeit, ne? also für die nächsten Serien, die jetzt dann rauskommen. Ähm, Auf jeden Fall. Wie das so ja, gehandhabt und auch, wird. Auch so die
0: andere Seite, also die Zuschauerseite, sag ich mal, ne? Dass, also ich jetzt schon auch mal überlegt habe, ob das jetzt nicht bei jeder Serie, aber zumindest manchmal auch meine Entscheidung für oder gegen eine Serie beeinflusst, dass gerade so mhm. viel gewohnter Alltag irgendwie brach liegt, dass man, ob man sich dann eher in die Richtung entscheidet, ich will jetzt unbedingt irgendwas gucken, wo es nicht thematisiert wird, damit ich mich irgendwie ablenken kann und äh, das irgendwie ganz andere Themen sind. Oder ob man manchmal auch in der Stimmung ist, eher zu sagen: Okay, ich will jetzt irgendwas gucken, entweder muss ja dann auch nicht unbedingt zwingend Corona irgendwie thematisieren, aber irgendwas Realitätsnahes, das mich eher zum Nachdenken bringt, weil ich nicht das Gefühl habe, mm-hmm. gerade in einer Zeit zu leben, in der man sich so viel ablenken sollte. Also, es, es kann, ja, kann ja so beide, yeah. beide Ansätze yeah. haben. Ne? Und jetzt auch. So ein bisschen stimmungsabhängig sein. Das finde ich schon auch interessant. Ja, ich ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht völlig anspruchslos geworden. Aber ich habe in letzter Zeit zum Beispiel die zweite Staffel Virgin River geguckt. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast.
1: Ja, ich auch, ja. Mhm. Und das
0: ist tatsächlich, also ich finde es gar nicht so super schlecht oder so, dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht geguckt. Aber es ist, also ich finde es eigentlich nicht besonders, es ist gar nicht lustig. Es ist eigentlich auch gar nicht spannend. Ich finde es auch eigentlich auch nicht romantisch. Ne? Also es ist, so, es ist eigentlich <lacht> nee. ist es so völlig nichtssagend irgendwie. Aber Leben. Also, ja, total. Weiß ich nicht. Und die Geschichten, die es gibt, die sind dann nicht, nicht so krass unglaubwürdig, dass es schon wieder gut ist, sondern es ist eher so ein bisschen, ah ja, genau. Irgendwie. Und also, ja. aber da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht gucke ich das jetzt einfach nur, weil ich es eigentlich ganz, ganz gut finde, was zu gucken was mich gar nicht so sehr involviert irgendwie, als, ne, so emotional genau. oder auch intellektuell. Ähm, weil es, ich meine, es gibt ja auch Serien, die sind unterhaltsam, aber da ist man dann trotzdem irgendwie, fühlt man mit und ist so drin. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, ja. okay, ich bin, bin auch so angenehm distanziert. Ich gucke es einfach nur. Ähm, ist vielleicht auch wirklich ein bisschen stimmungsabhängig. Da habe ich zumindest schon mal angefangen, drüber nachzudenken, ob äh, ja die, die Zeit jetzt gerade, ob das auch so ein bisschen beeinflusst, was ich gucken möchte und was mir gefällt. und
1: Ja, total. ich da, Also ich fand es halt auch spannend zu sehen, wie schnell ich, also so sehe ich mich auch über ähm, die ganzen Fat-Jokes und äh, alles Mögliche, was ja. halt gar nicht irgendwie, was ich jetzt auch überhaupt nicht lustig finde. Also ich weiß noch nicht, ob ich das damals ja, lustig glaub, fand, ehrlich gesagt. ich habe auch
0: einige äh, Artikel gelesen darüber im Nachhinein. Ich glaube, ich habe also hab natürlich so als Teenager, als es dann auch im Fernsehen lief, immer mal Friends-Folgen geguckt. Und dann habe ich irgendwann mir mal alle Staffeln, immer wenn die irgendwo runtergesetzt waren, auf DVD gekauft. Damals noch DVD. <lacht> da war jetzt auch schon ein Weichen mehr. <lacht> ähm, und ich weiß noch, da haben irgendwie Florian und ich an irgendeinem verregneten Sonntag die komplette erste Staffel geguckt und haben uns irgendwie bestens amüsiert. Da habe ich mich schon ja, tatsächlich ja. nach dem Lesenartikel gefragt. Also, erstmal fand ich das dann wirklich so sehr vor Augen führend. Ich dachte, ja, krass irgendwie. Und man hat das, also ich habe das damals nie so richtig hinterfragt. Ich glaube, ich fand jetzt auch nicht jeden Joke ja. super lustig. Aber ich habe das jetzt auch nicht in den höheren Zusammenhang gestellt, dass das generell irgendwie so Body-Shaming ist und frauenfeindlich ja. und was auch immer alles irgendwie. Aber ich habe mich schon gefragt, ob ich es jetzt beim zweiten, dritten gucken, je nachdem, welche Folge, ob ich es jetzt immer noch unterhaltsam finden würde, ich glaube, wahrscheinlich schon, weil es ist ja trotzdem eine lustige Serie. Ja. Aber schon mit, mit, mit Beigeschmack Doch, bisschen, also, ne? also,
1: äh, also es ist wirklich, also ähm, mit ganz viel Augenrollen ah. immer mal wieder und mit ganz viel so... Oh okay, sie wussten es nicht besser, okay, they didn't know what they were doing, alles klar. Gerade Rachel, also gerade Jennifer Aniston ist ja halt so gar nicht, also die ist ja für mich eher jetzt so so die Powerfrau schlechthin, die halt zeigt, also so, die irgendwie gar nicht in dieses Rollenbild auch für mich passt und ähm, deswegen denke ich mir dann auch immer so, äh, ja, keine Ahnung, wie würde ein Revival halt überhaupt aussehen, aber es ist ich, also ich, äh, muss trotzdem, die haben halt so geile One-Liner, die halt so so witzig sind und ähm, deswegen kann ich bei jeder Folge immer noch herzhaft lachen, auf jeden Fall und denke mir jetzt immer nur, ja, ja, okay, sie war fett, alles klar, mhm. wir wissen es jetzt, mach weiter und äh, kann also je mehr man guckt davon im, am Stück, desto mehr kann man dann auch damit das mhm. kompensieren irgendwie und das navigieren aber, ähm, ja, und für mich ist es dann auch mal schön, wenn ich, ähm, oh, ich nehme mir dann vorher auch vor, so, ja, okay, Woke, Anela, jetzt chill dich. Und ähm, ja. ja, wir wissen, es ist kacke, aber es ist auch witzig. Und du brauchst jetzt äh, deine, deine TV-Freunde und, ähm, und gut ist. Und äh, dann ist es auch schön, einfach auch mal irgendwie nicht sowas, schweres auf den Schultern tragen zu müssen immer, weil es lässt sich ja jetzt auch eh nicht ändern, diese Serie ist ja jetzt auch fertig gedreht und das, die wird ja auch immer diese Jokes halt haben, Punkt. Und Donald Trump wird da ständig erwähnt und das ist auch immer so ein kleiner Irr. aber äh, ja, es ist halt ganz es ist halt eine andere Zeit ne, gewesen und ich finde es auch so schön, dass man jetzt aber auch die Worte dafür hat, solche Sachen auch äh, zu beschreiben und äh, um dann auch zu verstehen, warum das halt so ähm, ja so, so Witze auf echt äh, tiefsten Niveau ja. dann auch mhm. teilweise waren, so gut es auch ja. teilweise ist. Ich glaube, wir sind ready und fürs nächste Mal, ähm, ich wollte gerade überlegen, was ich mir jetzt noch so reinziehen wollen würde, die nächste Zeit. Hast du irgendwas, was rauskommt oder worauf du dich... Fre- Ach so, oh Gott, ich habe überhaupt nicht über meine aller, aller lieblings geredet, Shits Creek. Die musst du ja, bitte unbedingt ich, gucken, ich Marie, damit wir ja darüber reden können. Ich habe
0: von meinem Erlebnis berichtet, dass ich äh, bei TVNow geguckt habe und dann <lacht> gesehen habe, ich habe irgendwie vier Folgen geguckt, angeblich, und ich kann mich null erinnern. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie, <lacht> du es mir schon mal empfohlen hast oder so, nicht angefangen habe und noch drei Minuten eingeschlafen bin oder so, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> aber ja, kommt auf die. Kommt das auf die wirklich.
1: Liste. Das ist so witzig. Es ist so so gut. Ich weiß jetzt gerade ich weiß jetzt gerade nicht. Also ich müsste noch mal genauer überlegen, wie ich das so pinpointen kann, was so extrem witzig daran ist und extrem, also es ist einfach nur toll. Ja, du musst dich okay. erstmal dafür geguckt haben, damit wir darüber quatschen können. Aber ich wollte es nur und mal klar. erwähnt haben, dass Shits Creek und ähm, Rosa the shit ist. Ich, ich weiß nicht, was es mit mir und Ozak ist. Es ist wirklich. Oh, ich weiß nicht. Ich, ich finde das. Also, finde ich so schön dunkel und. Ähm, es ist halt so total unaufgeregt. Und genau so ist halt Missouri. Also, jetzt ohne diese ganzen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Es ist schon natürlich krass, was, da, was er da halt macht und was die machen mit Geldwäsche und so. So ist Missouri jetzt nicht. Aber diese Leute und wie die dargestellt werden. Und und dann wird auch Mizzou, wo ich ja halt auch war, Mhm. ständig thematisiert als etwas, was diesen Menschen halt, ähm, was diese Menschen irgendwie, was für die halt so ein Ausweg wäre, so ein positiver. Und für mich, mir war das gar nicht bewusst, wie viel dieses, wie viel so ein College auch bedeutet, wenn du halt... ähm, wenn du halt von wo ganz anders herkommst und ich fand das total spannend irgendwie, ja.
0: Ja, das klingt sehr gut, ich glaube, ich werde das mal anfangen und sonst. Und sonst überlege ich gerade, ob ich irgendwas auf der Liste habe. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Das ist auch, glaube ich, nicht bei Netflix, sondern bei Crime oder so. Irgendwas hatte ich da noch nicht gesehen und abgespeichert. Aber vielleicht fange ich jetzt auch erstmal einfach mit Ozark an.
1: Cool. Ich hoffe, es gefällt dir. Dann und.
0: werde ich dir berichten.
1: Thank you. Und ich glaube, ich gucke mir als nächstes mit Andy an uh, Crime Scene: The Vanishing at the Cecile Cecil Hotel.
0: Habe ich äh, auch auf meiner Liste.
1: Genau. Also, das ist ja irgendwie neu. Ja.
0: Und das ist auch so True Crime, oder? Genau, ja. ja. Da können wir auch nochmal drüber reden. Da können also, dich auch ein paar Sachen geguckt. Ja, okay. sehr gerne.
1: Love Dann True wir, Crime. Da haben
0: wir ja schon wichtige Frauenfiguren und True Crime. Perfekt. Halt gute, gute Themen fürs nächste Mal.
1: Ja, sehr abwechslungsreich. Love ja. it. Too. Na, Juti, Na gut. dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Bye. Bye. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.